0: Y en, eh, el viaje eh, suponemos el, el viaje. viaje porque ya lo tenemos en contacto a Daniel Arias buenas tardes Daniel Araceli Pítaro lo saluda estoy aquí en Radio Symphony en el estudio con Marcela Mayer y María Marta Olivera buenas tardes
1: hola buenas tardes
0: cómo estás muy bien bueno eh, yo pensaba hoy que mmm, esta nota que surgió como para dar a conocer una iniciativa que va a llevar adelante la Universidad Nacional de La Plata, pero que en realidad hoy eh, yo la quiero transformar como en homenaje, porque el quizás el impulsor, usted ya nos va a decir, de, de esta iniciativa, el capitán ingeniero eh, Miguel Sarni, que... No,
1: no, no, no. era general de división. Ah. ¿Qué <risa> cosa? Perdón.
0: <risa> General de división ah,
1: Le sí. como 5 grados de golpe Bueno, eso es lo que no,
0: sab no saber Y no leer el papelito que tengo acá Este, Bueno, menos mal que lo, lo, lo ascendimos Pero bueno, decía Miguel Nos dejó eh, en diciembre del año pasado y, y, y esas cosas del destino Porque no estaba pensado Lo Armamos esta entrevista para hoy y hoy Miguel cumpliría 73 años. Entonces, eh, me parece que esto vale como un gran homenaje a este hombre, que, bueno, usted ya nos va a contar cómo, eh, entre todas las cosas que, que hizo en su carrera, eh, como persona y como profesional, eh, esto es un granito de arena de lo que Miguel hizo no. Eh, yo decía que usted participó, en realidad no sé bien cómo es este, la relación suya con Miguel
1: eh, bueno varias, digamos poniendo las cosas un poco eh, en orden sí. eh, vos me decís que eh, las raciones, las ocho raciones que se diseñaron entre el entre la Universidad Nacional del Litoral uh
2: -huh.
1: en, 2000, en 2001 sí. y eh, el IES, el Instituto de Estudios Superiores del Ejército, están conectadas con este proyecto de La Plata. Y yo creo que no, uh -huh. creo, que ambas, creo que son dos iniciativas distintas uh -huh. y disociadas posiblemente con bases tecnológicas y nutricionales y sociales muy parecidas, sí. pero creo que no están conectadas entre sí. En realidad, eh, a mí me daría mucha satisfacción que la gente de la Universidad de La Plata pueda contactarse con aquellos que todavía siguen en actividad y bueno y vivos en lo sí. posible dentro de la Universidad Nacional del Litoral uh -huh. para recuperar las para recuperar las fórmulas de las ocho raciones que había planificado eh, la iniciativa de 2001-2003 eh, eh, en su momento eh, eh, sí. ojalá esto sucediera ahora vos lo que querés es Hablar un poco de genio y figura. Sí. Decía, de, de, <ríe> de mi amigo Miguel, sí. de, esto es más difícil, es más personal. De, me, me agarraste cuando me, me dijiste que hoy hubiera sido el cumpleaños. que Se me cerró un poco la garganta. Mira, Sí. Eh, a Miguel yo no lo conocía tanto, pero lo quería mucho. Uh -huh. Eh, nos conocimos, creo que en 2004, en un evento de energía eólica de hidrógeno. En aquel momento, digamos, eran temas como muy de frontera en la Argentina. Uh -huh. eh, y es como que pegamos simpatía... De movida, porque eh, tanto Miguel como yo, pese a las enormes diferencias de mm, origen educativo, ¿Sí? él, digamos, un milico del ejército, uh -huh. con una visión, digamos, este eh, militar de las cosas, y yo, un eh, tipo formado en la Universidad de Buenos Aires con una visión ideológicamente totalmente distinta del mundo. Sí. Sí. Eh, no, eh, qué sé yo. Yo cuando estoy ante un tipo que es un patriota, lo reconozco, aunque uh -huh. hable distinto y piense distinto. Eh, y a él le pasó un poco lo mismo y bueno, eh, le di, digamos a, a Miguel en todos los proyectos en los que pude colaborar con él, eh, desde mi trabajo, que es eh, de periodista científico, bueno, le di toda la prensa que pude a varios de sus proyectos. Y este fue uno.
0: A ver. La
1: historia es esta. Eh, en una de sus iniciativas más, más interesantes... Eh, en, digamos, sobre finales de siglo, a Miguel le cayó la responsabilidad de transformar al Instituto de Estudios Superiores del Ejército en una universidad eh, calificada ante el mundo universitario civil, que tiene un ente normativo, que es la CONEAU. Eh, la Coneau no, no depende del Estado argentino pese a lo que Pese a que todo el mundo cree que sí La Coneau en realidad es un ente de evaluación y calificación de universidades Que te dice, bueno, vos tenés una universidad bien eh, Correcta, pero tenés que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto y en lo otro Vos tenés... Una universidad en formación que todavía no califica por universidad. Eh, y que si bien la Cone, la CONEAU no te va a decir si los títulos que expedís eh, son válidos o no. No tiene la potestad jurídica de hacerla, de, de hacer eso, pero tiene mucha autoridad. Uh -huh. eh, ¿Cómo te podría decir? Autoridad intelectual. Eh, Miguel lo que quería era que el IES calificara ante la CONEAU, lo cual lo obligó a entrar en contacto con esta entidad y hacer cambios profundísimos en la currícula de la carrera, en el tipo de profesores y en el tipo de alumnos. El IEF se llenó de alumnos civiles que estudiaban junto a, digamos, este, ingenieros del ejército, eh, se llenó de profesores civiles, eh, y esta fue la imposición más interesante. Eh, Villanueva, un tipo muy importante en la Coneau, de aquel entonces, estamos hablando de 2002, 2003, eh, le exigió a Miguel, mira le dijo, una diferencia muy clara entre una universidad y un enseñadero es que una verdadera universidad tiene proyectos de investigación y desarrollo. Así que traeme cuatro proyectos de investigación y desarrollo y... Y él fue casco cuatro. Y uno de ellos era este el de las raciones para eh, situaciones de emergencia. Uh -huh. Tenían que ser desarrollos duales, es decir, que sirvieran tanto en el ámbito militar como en el ámbito civil. Y esto es muy interesante. Y estas raciones, eh, estas ocho raciones que preparó eh, la Universidad Nacional del Litoral, eh, por un lado, son perfectas, son el tipo de comida más o menos perfecta para las cocinas de campaña del ejército eh, en medio de operaciones militares. Eh, son literalmente imperecibles, eh, están hechas con eh, materiales biofilizados, es decir, desecados a bajísima presión y bajísima temperatura, eh, empaquetados pero al mismo tiempo eh, son por su contenido nutricional, proteico y de minerales eh, la comida fundamental que te permite tener en pie a una zona en emergencia, a toda la población de una zona en emergencia durante meses y meses y meses. ¡Qué sí, Nutricionales. Eh, Estaban muy bien hechos. Eh, yo, obviamente, por curiosidad y también por glotón, eh, inmediatamente le pedí las ocho raciones a, a Miguel y las preparé en casa. Eh, cuando digo las preparé, estoy hablando de algo importante. Eh, no eran sopas, eran guisos.
2: Claro. Es
1: decir, lo que se entregaba a la población civil eh, eran paquetes eh, eh, impermeables de polietileno de alta densidad con eh, algo que parecía polvillo triturado adentro y eh, que lo tenías que rehidratar y hervir. Y esto es fundamental porque en general en las zonas de catástrofe eh, si sí podemos considerar que la guerra es una catástrofe de las tantas catástrofes posibles para el mundo eh. Eh, el agua en las zonas de catástrofe suele estar contaminada, entonces el hecho eh, había una cosa inteligente y sensata eh, en estas raciones eh, no eran sopas enlatadas porque si cuando estás repartiendo sopas enlatadas estás transportando agua y el peso específico del agua es una tonelada por metro cúbico y transportar toneladas de agua de un punto a otro del país <ríe> es muy caro, es muy inefectivo eh, y no, no, no tiene ningún no tiene ningún sentido desde el punto de vista logístico
2: claro.
1: en cambio esto lo que hacía era hacer que la gente hirviera el agua por lo tanto liquidara claro. su contenido de patógenos sí. cuando estaba cocinando los guisos y después se comieron un guiso y vos comías los ocho guisos y eran eran típicos guisos criollos sí. Sí.
2: con
1: sabor y todo riquísimos eran muy ricos eran muy ricos y acá hay una cosa interesante que es que cuando se hizo esto se tuvo en cuenta de que se tuvo en cuenta lo siguiente eh, el hambre es un hecho fisiológico, pero el apetito es un hecho cultural.
2: Claro.
1: Eh, vos no podés obligar a un occidental a que.
2: A comer las cucarachas orientales, querés decir.
1: A nosotros. Sí, a comer, o a comer ratas, es decir.
2: Claro.
1: Eh, o a comerse un perro. Claro. Eh, son cosas que se pueden llegar a hacer en situaciones de desesperación. Pero Y son más bien actos individuales, pero es muy difícil que una comunidad pueda vivir eh, a contratero de sus tabúes culturales en uh, materia gastronómica. Claro. Eh, la comida esta estaba pensada bien para argentinos, y a los argentinos les gustan los hijos. Claro. ¿Qué crees que diga? Y <risa> ahora, gusta. perdón,
0: como te... Cómo te vas, soy María Marta y ahora tu proyecto no, no, es, bueno, no, tiene, no tiene que ver con eso no no es el proyecto del sino vos decís el de la plata el de la plata sí, sí 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 me parece
1: que el proyecto de la plata debe ser muy parecido claro, no lo pero, conozco uh -huh. no ah. lo conozco tengo una descripción somera del mismo pero sí. sé que son tres razones.
2: claro lo que plata me encantaría
1: cinco. sería que se pusieran en contacto ...con la gente de la Universidad Nacional del Litoral... ...y por ahí con un simple WhatsApp...
0: Claro, ...que da por
1: sí. el problema... ...y en lugar de tres raciones... ...tienen tres más ocho... ...es decir, once...
0: ¡Qué bárbaro! Mm. Eh, Genialidad. Eh, eh, la Universidad del Litoral... ...esto lo... lo puso en, ...lo aplicó alguna vez... ...lo está aplicando... ...porque como vos decís... ...que se ponga en contacto con la Universidad del Litoral... <risa> ...para saber si están... Eh, ...en funcionamiento... En funcionamiento.
1: No, este proyecto se discontinuó ah. del modo más trágico, pero se discontinu más trágico y más estúpido. Uh -huh. Pero se discontinuó tras haber dado pruebas de qué servía. Porque en 2003 fue la inundación de Santa Fe Capital.
2: Sí. Claro.
1: Y esa inundación dejó 50.000 personas en la calle, sin casas, y viviendo en campamentos bajo la lluvia, en condiciones sanitarias, de gran penuria por frío, por mojadura eh, y digamos también por la catástrofe personal de que vez tu casa vez tu trabajo fue, pues, digamos hubo 50 o 60 muertos en forma inmediata, pero después hubo como 130 muertos más por secuelas secundarias a la catástrofe entre otras, por secuelas sanitarias, es decir, gente que se terminó agarrando leptospirosis Claro. Este, ese tipo de cosas que le suceden a la gente cuando vive como inundado. La cuestión es que en aquel momento la respuesta de la UND y del IEF fue empezar a fabricar a todo vapor estas raciones y se distribuyeron a más de 30.000 personas a lo largo de semanas. Uh -huh.
2: Y con un éxito comprobado. Éxito comprobado uh
1: -huh. eh, y digamos bajo control médico,
2: claro. Qué es genialidad. decir, la población,
1: la población que recibía esas raciones estaba bajo control de los médicos del ejército, que veían, digamos, iban siguiendo las variaciones de peso de la gente, eh, por supuesto, se les preguntaba, y estaba bueno, ¿qué te pareció?, eh, eh, múltiples controles. Controles de aceptabilidad y controles de performance nutricional.
0: Claro. Daniel, eh, perdón ¿Sí? que te interrumpa, pero yo creo que vos sabes, sabrás muy bien lo, el tirano del tiempo, la tiranía del tiempo en, en la radio. <risa> eh, eh, se, nos va, se nos va el tiempo, estaríamos todos, podríamos llamarte otra vez, este... Para ver cómo, eh, si, bueno, como vos decís, si se puede reflo reflotar esto eh, de las ocho raciones en esas condiciones, eh, no sé. Eh, evidentemente esto está. Habría que eh, contar con una actitud o disposición. Que el periodista lo propague. Que el periodismo lo propague. Eh, y hacerlo resurgir porque evidentemente realmente es el eh, cómo 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 cerrarías este homenaje a Miguel
1: mira de un modo muy personal
0: bueno pues, sí
1: eh, le, le diría que está escuchando de algún lado sí. eh, que no cambio de canal eh, yo voy a seguir siendo, haciendo cosas con las que él estaría de acuerdo, Perfecto. así como lo acompañé en casi todas las que, él que me pro, las que él me propuso.
0: Bueno, me encanta. Qué genial. Me encanta eso de saber ir del brazo con los que piensan distinto, ¿no? Eso, eso es fundamental para las cosas que, que tenemos en común y que además son para el bien común, ¿no? Eh, a, a aprovecharlas y seguir para adelante. Eh, Daniel... Te agradezco un montón, te agradecemos acá. Eh, es todo lo que nos has dicho, realmente muy interesante. Y bueno, ya en otra oportunidad este, nos estaremos tenemos que volver a llamar. seguro, sí, sí, ¿eh? Por supuesto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Bueno,
0: adiós. adiós. Oh, seguiríamos sí. hablando, ¿no? Porque muy, muy, res, muy, interesante. muy interesante. Muy interesante. Este, así que, pero bueno, eh, el tiempo
2: se nos va a.